0: Das Coronavirus hat auch Österreich seit Wochen fest im Griff. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmer sind wirklich verunsichert. Die Gewerkschaft WIDA mit all ihren Landesorganisationen hatte nicht zuletzt deswegen alle Handy voll zu tun. Wir wollen unseren Beitrag leisten, aufklären und Fragen beantworten. Mein Name ist Martin von der Öffentlichkeitsabteilung der Gewerkschaft WIDER. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiederfragt nach. Heute wollen wir uns drei Landesorganisationen und die Arbeit derer während der Corona-Krise genauer anschauen. Aus diesem Grund sind mir zugeschaltet Michaela Oberhofer, Landesgeschäftsführerin der Wieder Steiermark, Philipp Borgemuth, Landesgeschäftsführer der Wieder Tirol und Christian Keinst, Landesgeschäftsführer der Wieder Niederösterreich. Hallo Michaela, hallo Philipp, hallo Christian.
1: Hallo Martin. Hallo, hallo Martin, liebe Grüße aus St. Pölten.
0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte mit einer Frage an alle drei beginnen. Vielleicht kannst du starten, Philipp. Was waren für die Wieder-Tirol die größten Herausforderungen der vergangenen sechs Wochen? Wo konnte man gleich gewerkschaftliche Folge erzielen?
2: Ja, zunächst muss man mal sagen, dass wir uns in einer der schwierigsten Zeiten in der Geschichte der Zweiten Republik grundsätzlich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befinden. Es sind alle Tirolerinnen und Tiroler, aber auch alle Österreicherinnen und Österreicher in irgendeiner Art und Weise von dem Coronavirus oder von der Krise insgesamt betroffen. Und diese Krise stellt uns nicht nur vor gesundheitspolitischen Herausforderungen, sondern einfach auch vor ganz großen wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen. Und äh, man muss dazu sagen, dass es uns Gewerkschaften gelungen ist, ein hervorragendes Modell der Kurzarbeit äh, ins Leben zu rufen. Und wir haben mit diesem Kurzarbeitsmodell insgesamt einfach tausende Arbeitsplätze äh, in Tirol, aber auch in ganz Österreich gerettet sozusagen. Und äh, wir haben da mit unserem Team in kürzester Zeit äh, 4000 äh, Kurzarbeitsanträge abgearbeitet, äh, quasi Tag und Nacht und auch an den Wochenenden äh, durchgearbeitet, um einfach auch diese Arbeitsplätze zu retten. Und ich denke mal, es ist einfach auch wichtig zu sagen, dass die Rettung und die, die Existenzen der Menschen in Möglichkeit keine Ruhezeiten kennen und dass es unsere Aufgabe ist als Gewerkschaftsbewegung einfach auch zu schauen, dass wir diese Arbeitsplätze weiterhin retten und dass es Möglichkeiten gibt, dass die Menschen nicht in die Armut stürzen oder fallen. Und dafür haben wir unsere Aufgabe als Sozialpartner wahrgenommen und diese Aufgabe müssen wir unbedingt auch weiterhin wahrnehmen.
0: Michaela, wie haben Sie sich die vergangenen Wochen in der Steiermark zugetragen? Ja, ich kann mit dem nur anschließen,
2: was
3: der Philipp gerade einmal äh, zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Österreich gesagt hat. Äh, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben ja doch äh, im Bundesland vor allem ein, ein Arbeitsfeld, das ist auf ganze, aufs ganze Bundesland verteilt. Und plötzlich hat sich das für die Kolleginnen und Kollegen, die unmittelbar in der Gewerkschaftsarbeit tätig sind, auf einen Mikrokosmos zurückgezogen, nämlich auf die eigenen vier Wände. Also das war eine Herausforderung, auf die man schauen hat müssen, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Sekretariaten äh, dementsprechend gute technische Versorgung haben, aber auch die die soziale und menschliche Komponente da nicht zu so kurz kommt. Das war die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, äh, was der Philipp schon angesprochen gehabt hat, äh, das tägliche Arbeiten am, am Retten von vielen Arbeitsplätzen. Das heißt, die Sozialpartnervereinbarungen zu den Kurzarbeitsvereinbarungen äh, haben uns ähm, sehr viele Stunden und sehr viel Zeit an, an Arbeit gekostet. Man kann wirklich fast sagen, rund um die Uhr, dass wir dran gesessen sind, um das wirklich gut abzuarbeiten, um, um vor allem auch die Betriebe und die Arbeitgeber auch dementsprechend zu unterstützen. Und das ist im Großen und Ganzen, muss, muss man wirklich sagen, sehr gut gelungen. Das Instrument der Kurzarbeit ist ein sehr gutes also noch einmal großes Lob an die, an die Verhandler, die diese Kurzarbeit, das, dieses Kurzarbeitsmodell so hervorragend äh, verhandelt haben.
0: Christian, mit welchen Herausforderungen war die Wieder-Niederösterreich in den vergangenen
1: Wochen konfrontiert? Aus ja, Sicht der Wieder-Niederösterreich waren natürlich die Punkte, die, die Michael und auch der Philipp gesagt haben, äh, für uns genauso so. Uh, rasch und, und, und massiv spürbar. Uh, wir haben dann natürlich begonnen mit relativ wenig Vorlauf, wie wir alle in unserem privaten und auch beruflichen Umfeld uh, natürlich zu kämpfen hatten, uh, begonnen die Arbeitsfähigkeit herzustellen aufgrund der Tatsache, dass uh, das ÖGB-Haus, in dem wir unsere Büros haben in St. Pölten ja geschlossen worden ist. Das heißt, wir mussten hier wirklich die Arbeitsfähigkeit Sowohl technisch als auch mit, mit äh, allen Absprachen äh, im Homeoffice herstellen. Äh, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Äh, wir haben sehr rauscher Diensteinteilung auch gefunden dafür, äh, um, um ältere Kollegen halt irgendwie besonders zu schützen, die ja also, so, so unter Anführungszeichen Risikogruppe darstellen. Vor allem der Flughafen war natürlich für uns ein großes strategisches, wir haben ja ein Büro in Schwächert, eine große strategische Herausforderung, weil nicht nur Auer, Lauter Motion und der Konflikt, vor allem am Anfang Flughafenbesetzung notwendig war, da haben wir uns aber sehr rasch mit dem Fachbereich Luftschifffahrt ganz gut abgesprochen. Also die Struktur und die Diensteinteilung war überraschend, aufgrund des Drucks natürlich überraschend schnell gefunden. Uh, und dann kamen auch schon die ersten großen Wellen und, und viele Anpassungen der Kurzarbeit, die ja am Anfang sehr, sehr stark uh, immer wieder modifiziert und, und weiterentwickelt wurde. Zum Glück, und da schließe ich mit der Michael an, uh, zum Glück durch sehr, sehr viel Druck und, und, und Einbringen auch uh, der, der Gewerkschaft und da wieder vor allem auch durch die Anna und alle, die da beteiligt waren, wo wir wirklich in kurzen Etappen immer wieder Verbesserungen in der Kurzarbeit erreicht haben, was natürlich extrem positiv war für alle Beschäftigten und Betroffenen. Für uns aber in der Beratung schon eine große Herausforderung war, weil wenn man nur daran denkt, dass wir einen anderen Tag vorher noch beraten haben, der Arbeitgeber kann Urlaub verlangen und einfordern. Und am nächsten Tag war genau das Thema dann weg aufgrund der erfolgreichen Verhandlungen. Also wir mussten da auch sehr, sehr zeitnah uns wirklich austauschen und informieren. Geht es auch darum, das in, an die bedeutenden Sekretäre auch weiterzugeben? Wir haben zu Beginn wirklich fünfmal die Woche äh, täglich um, um zehn unsere, unsere Teamsbesprechungen abgehalten und haben uns wirklich äh, sehr, sehr rasch und, und sehr, sehr eng eigentlich zusammengefunden. Es sind auch in dieser Zeit ganz oft die Ideen für danach entstanden. Also was machen wir mit all den den Daten, mit den guten Kontakten, die wir zu den Arbeitgebern hier auch gefunden haben, weil viele Arbeitgeber bei uns eigentlich äh, nach Informationen und um Beratung gesucht haben. Äh, Dieser Nutzen war für uns eigentlich sehr schnell erkennbar. Und wir haben eigentlich für die Zeit danach, glaube ich, eine eine gute Basis und auch eine eine gute Grundlage hier von vielen Betrieben auch ein Stück weit anders gesehen zu werden als vorher. Was notwendig war, war in den Ländern, ich denke, das hat alle Bundesländer auch betroffen, in Niederösterreich schnell Netzwerke herzustellen. Also nicht nur gleich zum... ÖGB als als unser Dach, sondern auch zum Arbeitsmarktservice, wo in Niederösterreich der Kontakt sehr, sehr gut ist, aber auch zu den Betrieben, um hier vielleicht noch etwaige Kündigungen oder Auflösungen verhindern zu können und natürlich auch zu den politischen Handlungsträgern im Land. Das war am Anfang notwendig und schwierig, vor allem in Niederösterreich, aber ich denke, wir wir haben bis zum heutigen Tage hier eigentlich ganz, ganz gute Netzwerke aufgebaut und und freuen uns auch, dass wir so viel Lob auch von Arbeitgebern, ich glaube, dass CTR alle Bundesländer bekommen haben, dass wir wirklich eine Ansprechstelle waren, wo sie Informationen und auch Hilfe bekommen haben.
0: Äh, der Marc hat uns via Facebook eine Frage gestellt, der scheint Kellner zu sein und der fürchtet sich ein wenig äh, um, um, um seinen Arbeitsplatz bzw. Um, um die eigene Zukunft im Bundesland Tirol. In Anbetracht der Corona-Krise, das Image hat schon darunter gelitten. Muss er sich Sorgen machen, der junge Mann, oder oder ist es alles nicht so schlimm, wie es ausschaut?
2: Naja, wir sind quasi über Nacht von einer Hochkonjunktur in eine Rezession gerutscht in Wirklichkeit. Wichtig dabei ist zu sagen, dass unser doch sehr guter Sozialstaat in dieser Frage gegriffen hat und hoffentlich jetzt auch die letzten Kritiker davon überzeugt hat, dass sein Sozialstaat etwas ganz, ganz Positives ist. Ich bin davon überzeugt, dass äh, diese Branche, jetzt gerade in Tirol, der Tourismus, der uns auch durch äh, vergangene Krisen bereits sehr gut geführt hat, weil der Tourismus eigentlich immer krisenresistent gewesen ist, äh, diesmal eine völlig neue Herausforderung vor uns steht. Und äh, deswegen, ja, zum Teil um die Branche mache ich mir sehr wohl Sorgen. Aber ich glaube nochmal, es ist eine völlig neue Situation und wir werden uns dieser Situation natürlich auch stellen. Und vielleicht kann man das einfach auch als Chance nutzen, den Tourismus insgesamt einfach auch neu zu denken und vor allem in die Frage des Qualitätstourismus zu gehen, dadurch auch die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt zu verbessern, die Bezahlung zu verbessern und einfach auch insgesamt mehr auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schauen. Und es wird auch eine Frage sein, wie wir unser Verhalten und die Möglichkeiten auch über den Sommer darlegen können, Wird es möglich sein, dass die Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich auch in Österreich in Urlaub verbringen? Auf der einen Seite eine finanzielle Frage, weil ich davon überzeugt bin und da ganz vehement darauf aufpasse dass wir von dieser Gesundheitskrise nicht in eine Sozialkrise rutschen, was ja immer wieder droht, weil eine Sozialkrise unter Umständen Armut, Altersarmut, Familien- und Kinderarmut bedeuten kann. Und dadurch dann vermutlich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, nicht nur, weil sie aufgrund der Kurzarbeit jetzt schon sehr viel Urlaub aufgebraucht haben, dann vielleicht auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, ihren Urlaub in Österreich zu verbringen, sondern sich das vielleicht auch gar nicht leisten können, weil jetzt vor allem viel erspartes Geld aufgebraucht worden ist von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, die was keine, keine Ersparnisse gehabt haben, die stehen sowieso vor großen politischen Herausforderungen, denen wir uns auch stellen müssen. Also insgesamt, ja, es ist eine ganz schwierige Situation für den Tourismus, aber es kann auch eine Chance sein, dass man den Tourismus neu denken, neu aufstellen und so auch dann in alter Stärke äh, zurückkommen. Ich glaube auf jeden Fall, dass äh, Tirol und äh, insgesamt auch ganz Österreich ganz tolle Bilder und äh, schöne äh, Ortschaften äh, zur Verfügung hat, mit denen man sehr gut werben kann, dass die Menschen auch sehr gerne bei uns in Zukunft den Urlaub wieder verbringen werden.
0: Danke, Philipp. Michaela, viele Wiedermitglieder in der Steiermark arbeiten in systemrelevanten Berufen, etwa bei den ÖBB, bei den Steirischen Landesbahnen oder eben im Pflegebereich, in den Altersheimen. Eine Heimmitarbeiterin hat uns via Telefon ihre Sorgen geschildert. Das passiert eigentlich die ganze Zeit über immer wieder. Äh, Gibt es auch Ängste und Sorgen, das Infektionsrisiko betreffend in der Steiermark?
3: Ja, natürlich. Also äh, in den Beratungen, die wir äh, durchgeführt haben mit Mitgliedern, aber auch nicht Mitgliedern oder noch nicht Mitgliedern, ist gerade die Sorge um Infektionen, nämlich von sich selbst, seinen Angehörigen, seinen Familienangehörigen, Verwandten, aber auch der Heimbewohnerinnen und Klienten im Vordergrund gestanden. Es hat zu Beginn sehr gemangelt an Schutzausrüstung, das heißt, es hat keine keine Masken vor Ort gegeben, es hat keine Einweghandschuhe vor Ort gegeben. Also das war das massive Problem gleich zu Beginn der Krise, wo man ja noch gar nicht genau gewusst hat, wie sich das entwickeln wird. Es hat ja dann in der Steiermark vor allem auch Bezirke gegeben, wo massive Infektionen aufgetreten sind, gerade in den Altersheimen und genau dort, wo eigentlich die Risikogruppen zu finden sind, nämlich bei den alten Menschen. Und es hat viele, viele Beschäftigte schlaflose Nächte ja, die hatten äh, schlaflose Nächte, weil sie eben große Sorge gehabt haben, äh, weil damit, weil sie von außen das Virus natürlich in das Haus reintragen können unter Umständen. Ja, also die die äh, Umsicht und die Verantwortung, äh, die die Menschen in dem Job äh, haben, hat ist ist da vor allem ganz ganz stark hervorgekommen. Das heißt, man hat, man hat gemerkt, wie ernsthaftig die Menschen ihren Job durchführen. Ja. Das Gleiche war im, im Verkehrssektor. Von Eisenbahnen ist mir berichtet worden, dass es rundherum gefehlt hat an Desinfektionsmitteln, wenn halt ein Lokführer von der Lokomotive runtergestiegen ist. War nicht sichergestellt, dass der Arbeitsplatz für den nachfolgenden Kollegen auch dementsprechend in Ordnung war. Also solche Fälle sind uns eigentlich geschildert worden in den Beratungen. Und äh, da zeigt sie umso mehr, dass unsere Forderung äh, Arbeitsbedingungen im Pflege- und Gesundheitsbereich zu verbessern, äh, die Bezahlung vor allem auch zu verbessern, äh, die, die personelle Ausstattung der Pflegeheime, aber auch der Krankenhäuser, wie man gemerkt hat, äh, äh, unsere Forderungen immer wieder in den Vordergrund rücken. Das heißt, das sind wichtige Forderungen, an denen wir in Zukunft arbeiten werden müssen, um unser Gesundheits- und Sozialsystem auch dementsprechend für solche Fälle in der Zukunft äh, rüsten zu können. Äh, man hat einfach gemerkt, äh, weil damit hat keiner gerechnet, mit dieser massiven Krise, die uns alle betrifft, man hat einfach gemerkt, wo es, an welchen Ecken es eigentlich krankt.
0: Danke, Michaela, für deine Ausführungen. Die nächste Frage richtet sich wieder an den Philipp. Am Dienstag wurde der Plan für das Wiederhochfahren der Gastronomie in Österreich von der Bundesregierung präsentiert. Ist das ein guter Plan aus Tiroler Sicht?
2: Also ich glaube mal zuerst ist wichtig zu sagen, dass Gesundheit definitiv vor Profit stehen muss. und Es ist immer eine schwierige Maßnahme zu sagen, wann öffnet man wieder und unter welchen Voraussetzungen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir auch insgesamt Maßnahmen brauchen, dass da die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Tirol ist von Arbeitslosigkeit besonders betroffen und wir haben jetzt gerade im Tourismus sind bei uns die Zahlen explodiert. Wir sind da österreichweit am meisten davon betroffen. Wir haben plus 200 Prozent Arbeitslosigkeit im Tourismus. Das sind ungefähr 43.000 Menschen, die davon betroffen sind. Also eine irrsinnige Zahl für ein Bundesland wie Tirol. Aber es gilt noch zu sagen, die Priorität muss bei der Gesundheit liegen. Das ist das Allerwichtigste. Insofern ist es eine sehr schwierige Maßnahme zu sagen, ist das jetzt richtig oder ist es jetzt falsch? Aber man muss irgendwann den Stück richtig Normalität, glaube ich, gehen und wieder versuchen, die Wirtschaft anzukurbeln und zu schauen, dass die Menschen wieder ein normales Leben führen können, aber immer mit dem Aspekt, dass die Gesundheit an oberster Stelle stehen muss und dass wir uns um das auch kümmern und diese Aufgabe sollten wir uns und werden wir uns als Gewerkschaftsbewegung auch stellen, weil ich davon überzeugt bin, dass unser Handeln genauso Werte braucht. Wir brauchen Werte mit einer sozialen Handschrift, mit Vernunft und mit Augenmaß, das alles zu betrachten und das werden wir auch glaube ich, gemeinsam innerhalb einer Sozialpartnerschaft mit einer gewissen politischen Weitsicht äh, auch beweisen, weil es eben keine Verlierer in dieser Krise insgesamt geben darf. Wir müssen alles daran setzen, dass es auf der einen Seite natürlich keine Gewinner gibt, aber es darf nur viel weniger in dieser Krise oder nach dieser Krise äh, irgendwelche Verlierer geben. Und insofern werden wir auch weiterhin politisch an dem Traum bleiben, dass wir diese Sozialkrise verhindern können, dass wir politisch alles daran setzen, dass es von, von der Politik und der, von der Sozialpartnerschaft her gute Maßnahmen gibt, dass es eben keine Verlierer aus dieser Krise insgesamt gibt.
0: Philipp, vielen Dank, wenn du weg bist. Dankeschön,
2: hat Spaß gemacht. Alles ja, Gute. Ja,
0: danke, wir, wir sehen uns einmal. Danke. Tschüss Philipp, Christian, die nächste Frage würde wieder an dich gehen. Indem der Flugverkehr von und nach Österreich völlig unterbrochen wurde, wurde der Flughafen Wien-Schwächert, der in Niederösterreich liegt, auf Notbetrieb umgestellt. Wie kann man sich die Stimmung, die Arbeit dort vorstellen? Wo wird gearbeitet? Wird überhaupt gearbeitet? Was heißt das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort?
1: Ja, Der Flughafen Wien-Schwächert hat in dieser Corona-Situation, denke ich, ganz, ganz starke Aufmerksamkeit erfahren. Die ist sehr, sehr vielseitig, diese Aufmerksamkeit. Und auch die, die Themen sind sehr, sehr vielseitig. Ähm, am Standort wien Schwechert am Flughafen, passiert ja nicht nur der Flugverkehr. Äh, dort äh, fliegt man ja nicht nur auf Dienstreisen oder in den Urlaub. Äh, und das Ganze hat mit unterschiedlichsten Fluglinien. Äh, sondern am Flughafen wien Schwechert, der ja mittlerweile mehr als nur eine Kleinstadt ist, sind auch extrem viele Beschäftigte in Gastronomie und in allen anderen Geschäften äh, am Standort selbst, also dort, wo man als Fluggast auch tatsächlich unmittelbar hinkommt. Am Flughafen selbst gibt es aber eine Menge von anderen Branchen und, und, und Betrieben, äh, von den durchaus sichtbaren Taxi- und Transportunternehmen bis hin zu Logistikbetrieben äh, und auch natürlich äh, Betriebe, die einfach die die Infrastruktur des Flughafens nützen, um dort ihre Büroräumlichkeiten und so weiter zu haben. Ähm, die WIDA selbst hat aufgrund der Branchenzugehörigkeit äh, auch sehr, sehr viele Mitglieder am Flughafen. Äh, Luftfahrt und ähm, Gastronomiebereich ist natürlich ganz, ganz stark. Es gibt auch Hotels am Flughafen. Womit hat es begonnen? Es hat begonnen einmal mit einer relativ abrupten Reduktion natürlich der Flüge aufgrund äh, der sehr, sehr raschen Einstellungen, Einstellung des Reiseverkehrs. Äh, die Flüge wurden zuerst einmal stark reduziert. Mittlerweile stehen ganze Flotten ja am Vorfeld, wie man auch immer wieder in Bildern sieht. Also äh, der Flugverkehr ist eigentlich gänzlich zum Erliegen gekommen, mit Ausnahme der zu Beginn sehr, sehr starken Rückholaktionen. Uh, und jetzt reduziert sich die Geschichte in wien hat eigentlich auf, auf reine Transportflüge. Wir kennen auch uh, die Bilder aus den Medien, uh, wo man 777-Maschinen zu Transportfliegern umgebaut hat, um Schutzausrüstung hier auch in den, auf den Sitzen zu befestigen und zu transportieren. Ja. Also medial ist der Flughafen uh, mit sehr, sehr b- vielen Bildern vertreten, was wir natürlich als, als, als wieder sehr, sehr stark für uns für uns in, in der Arbeit äh, gespürt haben, ist vor allem die Auseinandersetzung mit der Louder Motion. Also das, das war ein Konflikt, der, der uns auch sehr, sehr nahe gegangen ist, teilweise persönlich, weil äh, gerade in, in meiner Situation habe ich sehr, sehr viele Mails bekommen von Mitarbeitern von Louder Motion, die auf, aufgrund äh, der ja, der Kontakt äh, durch die Laudermotion Motion Führung irgendwie den Eindruck gehabt haben, dass wir als Gewerkschaft hier ihren Job riskieren, äh, weil die Laudermotion Motion einfach uns versucht hat, den Schwarzen Peter zuzuschieben, warum sie nicht in Kurzarbeit gehen können, sondern gekündigt werden müssen. Da haben wir sehr, sehr viele emotionale Mails bekommen äh, von Angehörigen, von Piloten, äh, von Piloten selbst. Die Situation war auch für alle Beteiligten sehr belastend. Der Kollege Ciczek, der als Sekretär am Flughafen auch für den Bereich verantwortlich ist, hat hier sehr, sehr viel Zeit in Gesprächen und Beratung verbracht. Zum Glück ist dieser, dieser Prozess soweit einmal in Zusammenarbeit mit dem AMS jetzt im Moment einmal ganz gut über die Bühne gegangen. Das AMS hat uns hier ganz, ganz stark unterstützt, weil hier waren auch Kündigungsprozesse im Frühjahr haben sich Kündigungen angemeldet, wo uns das AMS also immer ganz, 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 ganz gut informiert hat und auch unterstützt hat, wie wir mit dem Thema umgehen können. Das war also ganz, ganz stark bei uns im Land spürbar, wie hier alle versuchen, hier nicht zwischen zwei Sesseln durchzufallen. Im Moment ist natürlich der Flughafen in den Medien mit, mit der finanziellen Unterstützung, was die Auer betrifft. Ja, also, die, die hat ja eine Geschichte die die Österreicherinnen und Österreicher ein bisschen mehr betrifft als vielleicht so also manche andere Fluglinie. Wir haben sie ja vor, vor einigen Jahren an die Lufthansa verkauft, ist jetzt etwas komisch formuliert, weil wir haben auch noch 500 Millionen Euro damals, soweit ich mich erinnern kann, an die Lufthansa mitgegeben. Und jetzt braucht die, die AU offensichtlich fast 800 Millionen Euro Unterstützung. Ähm, aber ich denke, da, da sind die Verhandlungen im Gange. Da ist auch die Gewerkschaft mit dem Vorsitzenden Roman Hebenstreit involviert. Äh, da, wird man, da wird man erst sehen, in welche Richtung das geht. Eine spannende Geschichte auf alle Fälle, weil das, ist, äh, das sind Zahlen, die also einer Größenordnung haben, die, die für viele äh, ja nicht unbedingt vorstellbar ist. Was ist mit dem Flughafen und sonst? Das war noch ein Teil deiner Frage, weil es ist ja nicht nur Fluglinien. Es gibt auch sehr, sehr viele Beschäftigte, die bei der Flughafen Wiener G beschäftigt sind. Also die Menschen, die wir kennen, die dafür sorgen, dass unsere Koffer in den Flieger kommen, die dafür sorgen, dass unsere Flugzeuge gewartet werden, auf, auf das Flugfeld geschoben werden. Also wir kennen als Reisende sehr, sehr viele von den Menschen, auch in der Sicherheit, in der Kontrolle, Alles zum großen Teil wieder Mitglieder, sehr, sehr hoher Organisationsgrad. Hier ist zum Glück es gelungen, dass die Menschen in Kurzarbeit sind, in einer sehr, sehr starken Reduktion der Arbeitszeit natürlich, aber trotzdem in Kurzarbeit. Das heißt, die Flughafen Wiener G-Mitarbeiter haben ein Kurzarbeitsmodell mit dem Betriebsrat vereinbart und das funktioniert soweit ganz gut. Hier kann man natürlich aus heutiger Sicht sagen, da ist nicht so sehr die Gegenwart des Themas, sondern da ist eher die Zukunft des Themas. Denn wie wird der Reiseverkehr, ähnlich wie vorher der Philipp gesagt hat, im Tourismus, was wird die Zukunft für diese Branche bringen? Weil der der Reiseverkehr, der Flugverkehr ist ähnlich abhängig von von den Öffnungen wie auch der Tourismus. Und wenn hier der, der Flugverkehr und all diese Maßnahmen am Flughafen, da rede ich jetzt noch gar nicht von, von der Situation, was wird sie mit der lauter Motion und Dauer am Flughafen entwickeln, sondern allein nur die Tatsache, wie der Reiseverkehr äh, in den nächsten Wochen und Monaten aussehen wird, hat natürlich unmittelbar einen Einfluss auf die Beschäftigten am Flughafen. Weil die 60 Prozent der Beschäftigten am Flughafen hängen unmittelbar an der äh, Austrian Airlines. Ja. Also wenn die Austrian Airlines am Flughafen nicht fliegt, haben auch 60 Prozent der Beschäftigten der Flughafen Wien AG in Wahrheit keine Auslastung mehr. Also da hängt sehr, sehr viel zusammen und das kann man aus der jetzigen Sicht ganz schwer beurteilen. Momentan ist es stabil, aber wenn die Entwicklung ähm, hier irgendwelche massiven Einbrüche oder Reduktionen zur Folge hat, dann wird sich das auch in zweiter und dritter Linie auf die Beschäftigten am Flughafen auswirken, die nicht unmittelbar äh, mit mit dem Fliegen zu tun haben, sondern eher nur für die Infrastruktur am Boden zuständig sind. Also für uns Für uns ein Bereich, der sehr, sehr wichtig ist, weil sehr, sehr gut organisiert, sehr, sehr, sehr sehr intensiv in der Zusammenarbeit. Da wird vieles von Entwicklungen abhängen, die wir nur indirekt beeinflussen können.
0: Michaela, welche Alternativen haben sich Unternehmen in der Steiermark ausgedacht, um weiterhin Umsätze zu erzielen und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beschäftigung zu halten?
3: Ja, da kann ich euch ein Beispiel aus der persönlichen Betroffenheit äh, schildern, und zwar aus der Gastronomie. Da haben wir gerade äh, in der Branche momentan eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, beziehungsweise viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Kurzarbeit sind. Äh, Und da habe ich beobachten können, dass Unternehmen äh, ihre Speisekarte reduziert haben. äh, Und aus dem heraus äh, Lieferservice anbieten, äh, regional. Äh, aber auch äh, man kann auch die Speisen äh, abholen vor Ort, das funktioniert recht gut. Ich habe das mit dem berühmten der aus der Steiermark probiert und das, muss ich sagen, war wirklich, war wirklich ausgezeichnet, wie das funktioniert hat. Auf der anderen Seite äh, merkt man aber auch Initiativen, äh, äh, und zwar im, im Handelsbereich, Man hat äh, über äh, regionale Medien äh, sogenannte Marktplätze geschaffen, wo regionale Händler ihre Produkte anbieten können und somit äh, äh, der Bevölkerung die Möglichkeit gibt, auch wiederum äh, regional einkaufen zu können. Das birgt für die Zukunft eine riesengroße Chance, nämlich wenn die Diskussion rund um den Klimawandel wieder beginnt, äh, verstärkt auf die Regionalität zu setzen. äh, regional äh, Produkte anzubieten, äh, bietet auch die Chance, wiederum dort äh, Arbeitsplätze zu schaffen. Warum ist das so wichtig? Gerade äh, Kleinst- und Kleinunternehmen äh, leben äh, von Auftrag zu Auftrag und sind massiv davon abhängig, äh, wie diese Aufträge eben reinkommen. Und ich glaube, das äh, ist die Chance, äh, dort verstärkter noch Fuß zu fassen und vor allem regional
0: die Produkte anzubieten. Lieber Christian, dass Grenzpendler zu Beginn der Corona-Krise zum Teil nicht über die österreichisch-slowakische bzw. österreichisch-tschechische Grenze gekommen sind, ging durch alle Medien. Welche Probleme hat das auch für Niederösterreich mit sich gebracht und wie konnte man sie lösen?
1: Ja, zu Beginn gab es ja relativ rasch auch ganz starke Reisebeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen. Es war ja praktisch nur der Güterverkehr ungehindert möglich. Es hat aber auch zu einer ganz starken Rückreisewelle aus also Österreich und Deutschland in die Ostländer geführt. Wir kennen wahrscheinlich die Bilder auch von teilweise Demonstrationen, nachdem Ungarn den, die Grenze geschlossen hatte, nur kurze Korridors möglich gemacht hat. Also das war natürlich für Niederösterreich auch für die, für die Anrainer massiv, ähm, massiv problematisch, weil der, Rück, der Rückstau ja auf der A4, der Ostautobahn, bis, bis nach schwächer war. Also das waren ja viele, viele, viele Kilometer. Äh, das war für alle in dieser Region Wohnenden natürlich ganz eine ganz persönliche, äh, persönliche Auswirkung aus dieser Situation. Das Güterverkehrsproblem besteht übrigens dort bis heute. Also es gibt so gut wie jeden Tag Stau an an dieser Grenze zu Niklisdorf. Was aber jetzt so aus aus Widersicht natürlich problematisch war, waren speziell Bereiche der 24 stunden betreuung Das kennen wir medial ganz stark, weil hier genau über diese Grenze sehr, sehr viele in der Pflege und Betreuung bisher auch beschäftigt waren bei uns, bei den Angehörigen. Da hat man eigentlich von einem, Moment, einem Tag auf den anderen gemerkt, äh, was hier für eine Abhängigkeit und auch für eine Situation in der 24-Stunden-Beteuerung besteht, äh, die zwar prinzipiell jeder gekannt hat, aber so richtig bewusst äh, war das kaum jemanden. Das war immer ein bisschen so ein Leugnen, Irgendjemand macht hat schon die Tätigkeit. Da sind einige Bereiche aufgebrochen, wo wir... Ähm, Dinge ausschließlich offensichtlich durch ausländische Arbeitskräfte betreuen ließen. Da bin ich auch schon beim nächsten Punkt, der uns auch in der Zeit gerade massiv betroffen hat, in Niederösterreich, an, an die Erntehelfer, die im Machfeld, da war halt gerade Spargelsaison und so weiter, die offenbar in den letzten Jahren auch ausschließlich, das trifft auch andere Bundesländer, aber die ausschließlich äh, durch ausländische Arbeitskräfte hier ihre Ernte äh, eingeholt haben. Da gibt es ja bis zum heutigen Tag Versuche, das irgendwie abzufedern, die aber offensichtlich recht unbefriedigend sind. Es gab viele Tausende Österreicher, die sich freiwillig für die Erntehilfe gemeldet haben. Damit hat man anscheinend nur einigen wenigen Bauern und Landwirten Geholfen. Also die Problematik besteht bis heute und geht auch immer weiter. Es steht die nächste Ernte von Erdbeeren etc. an. Ein großer, großer Wirtschaftszweig, wie uns oft nicht so bewusst ist, weil wir ja egal in Supermärkten ständig alles kaufen können. Aber hier gibt es große Betriebe, die, die abhängig waren von dieser Reisefreiheit. Da kann ich also ein betroffenes, privates Beispiel nennen. Ich habe einen guten Freund, der aus Ungarn ist. Der ist zu seiner Familie heimgefahren, den sein Arbeitgeber hat ihn jetzt angerufen, er könnte in Österreich jetzt wieder arbeiten. Er weiß aber genau, wenn er jetzt von seiner Familie nach Österreich reist, dann ist er mal zwei Wochen in Quarantäne. Ja, also das sind so Dinge, wo man Privates und Berufliches abwägen muss. Er hat Angst, seine Familie zu verlassen. Er hat aber Angst, seinen Job zu verlieren. Das sind so einzelne Schicksale, die, die glaube ich, jeder von uns kennt. Und das macht so ein bisschen ein bisschen emotionaler und auch betroffener. Das heißt, viele, viele Dinge sind bis heute einfach nicht gelöst und umgesetzt. Ähm, Züge, die die rumänische Erntehelfer bringen, Flüge, die man jetzt gehört hat, die offensichtlich mit Rumänien nicht ganz geklärt waren. Also da gibt es ein paar Dinge, die sind im Moment immer noch immanent ungelöst und werden offensichtlich auch noch die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate zu großen Problemen führen. Da kann man sich irgendwie nur wünschen, dass man für die Zeit danach auch ein Umdenken in all diesen Bereichen hat. Nicht nur 24 stunden betragen. Da, glaube ich, muss man man gesamt neu denken, wie wir uns uns so mit, mit Leistung, muss auch etwas wert sein, beschäftigen.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Leute. Eure Fragen? Unsere Antworten zur Lage in drei von neun Bundesländern während der Corona-Krise. Danke Michaela, danke Philipp, danke Christian, dass ihr euch die Zeit für die Fragen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genommen habt. Wir haben versucht, hier vieles zu beantworten. Falls deine Frage nicht dabei war, gibt es selbstverständlich Hilfe. Wende dich an die ÖGB und AK-Hotline 0800 22 12 00 80. Hier stehen dir unsere Arbeitsrechtsexpertinnen zur Verfügung. Noch ein Web-Tipp. Auf www.jobundcorona.at bzw. auf www.wieder.at/corona findest du die häufigsten Fragen und Antworten zu Job und Corona. Bleibt mir noch zu sagen: Abstand halten und gesund bleiben. Alles Gute für euch und bis zur nächsten Ausgabe von Wiederfragen nach.